0: So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und dies ist Episode 41 dieses Podcasts. Manche Gäste habe ich in diesem Podcast mittlerweile mehrfach begrüßen können, so zum Beispiel IHK-Vizepräsident und Frögel-Geschäftsführer Stefan Spieker oder die Schulleiterin Konstanz Rosengart. Bei meinem heutigen Gast ist das ähnlich. Sie war im Sommer 2022 Premierengast dieses Podcasts also Gast in Episode 1 und seitdem ist ein bisschen was passiert, würde ich sagen. Ähm, ich für meinen bescheidenen Teil habe seitdem knapp 40 weitere Episoden aufgezeichnet und viele interessante Menschen kennengelernt und gesprochen. Und sie hat den Sprung von der bildungspolitischen Sprecherin der damals oppositionellen CDU zur Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie und Präsidentin der Kultusministerkonferenz hingelegt. Herzlich willkommen und danke, dass ich hier bei Ihnen zu Gast sein darf. Katharina Günther Wünsch.
1: Herzlich willkommen bei uns im Haus hier, Herr Fechner. Ich freue mich auch sehr. <lacht>
0: Ähm, haben Sie am Schuljahresbeginn damit gerechnet?
1: Selbstverständlich nicht. Das war ja in der Form nicht absehbar. Da mhm. hat ja Berlin einen einzigartigen Weg auf einer anderen Ebene hingelegt, der mhm. dann dazu geführt hat, dass wir uns jetzt hier in dieser Funktion wieder treffen. Mhm.
0: Ähm, bevor wir ins Gespräch einsteigen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Ihnen gerne ans Herz legen, die Episoden 1. Das ist unser vorheriges Gespräch, die Episode 39 mit Frau Karlat bari da kommen wir nämlich nachher auch nochmal drauf zu, äh, zu sprechen. Das Interview in Episode 17 mit Staatssekretär Dr. Kühne, damals noch als Bezirksstadtrat und das Interview mit Herrn Staatssekretär Lieke in Episode 35. Frau Senatorin, das war ein relativ steiler Aufstieg und ein ziemlich straffer Einstieg ins Amt. Sie wurden kurz nach ihrer Ernennung zur Senatorin vor knapp zwei Monaten zur Präsidentin der KMK gewählt haben sich mit einer streikenden Lehrergewerkschaft auseinanderzusetzen. Die Zahl der fehlenden Lehrkräfte hat einen neuen Höchststand erreicht. Der Schulplatzmangel ist erheblich, sodass etliche Schülerinnen und Schüler durch halb oder ganz Berlin tingeln. Und alle wollen irgendwie antworten. Wie geht's denn Ihnen?
1: Sie haben auf jeden Fall gerade dafür gesorgt, dass die Mitbewerberlage schmal bleibt. Das ist schon mal super. Mir geht's sehr gut.
0: Wie haben Sie sich reingefunden jetzt in den letzten Wochen?
1: Auch wenn ich jetzt sagen würde, gut, wäre das glaube ich zu knapp gefasst und es wäre auch nicht wirklich realistisch. Sie haben ja gerade einige der Themen genannt, die aber sehr groß sind. Es gibt noch ein paar mehr große Themen und es gibt ein Vielfaches mehr an kleinen Themen. Und das sind so sechs Wochen einfach nicht ausreichend, um zu sagen, ich habe mich reingefunden, aber wir sind gut gestartet. Wir haben hier ganz viele tolle kooperative mhm. und fachlich hochversierte Mitarbeiter getroffen und auch Abteilungsleiter. Ja. Ähm, wir sind gut aufgenommen worden, wir werden gut bekleidet und es ist eine super Zusammenarbeit mhm. und alle von uns kommen jeden Tag noch sehr, sehr gerne hierher.
0: Okay, das ist doch schön zu hören. Ähm, ich sage mal, so, so ein Teil des politischen Geschäfts ist ja, auch gerade in Wahlkampfzeiten, in die wir jetzt gerade hinter uns haben, dass man bestimmte Dinge immer und immer und immer und immer wiederholt um Nachrichten zu setzen, um sein Programm oder ihr Programm äh, an, an, an die Person zu bringen. Ähm, und bei ihnen sind da ein paar, paar Sätze gefallen, die sind bei mir so hängen geblieben aus der Wahlkampfzeit. Ähm, die haben sie außerdem immer noch mal wiederholt. Was ist denn Politik ohne Ideologie? Weil sie das immer wieder betonen.
1: Sie haben gerade ein paar große Themen genannt, Herr mhm. Fechner. Sie haben vom Lehrermangel gesprochen, vom mhm. Schulplatzmangel gesprochen und ähm, ein großes Thema, was wir immer wieder haben, ist das Thema der Bildungsqualität, wo wir in Berlin wirklich noch ähm, Aufholbedarf haben oder einfach die Studien sagen, wir müssen viel besser werden. Und das sind doch Themen, ähm, da ist es ganz unentscheidend, wer tatsächlich an der Spitze sitzt und was für eine Parteifarbe er trägt. Sie müssen gelöst werden. Wir müssen bauen, wir müssen schneller werden und wir brauchen ausreichend Plätze. Wir müssen neue Wege gehen, wenn es darum geht. Ähm, pädagogisches Personal in unsere Schulen zu bekommen und wahrscheinlich auch ein Stück weit kreativer, innovativer. Und Letztens habe ich auch das Wort des Mutes gehört an dieser mhm. Stelle. Und bei der Bildungsqualität müssen wir auch endlich mal hinschauen, was sagen uns die Experten, was sagt uns die Wissenschaft und wie weit sind wir zum Beispiel auch mit der Umsetzung der Qualitätskommission, mit den Empfehlungen mhm. der Qualitätskommission. Und da spielt Ideologie einfach keine Rolle, weil das sind fundamentale Sachen, die angegangen werden müssen. Und das habe ich gemeint mit Politik ohne Ideologie. Okay.
0: Sie haben im Interview gesagt, beziehungsweise im Tagesspiegel-Podcast Berliner und Pfannkuchen, Sie stünden für einen realistischen Blick auf den Zustand des Berliner Bildungswesens. Was ist dieser Begriff realistisch? Dass
1: das ich ganz Wahnsinn. klar sage, es fehlen 1500 Lehrer dieses Jahr mhm. und es werden nicht weniger werden zum nächsten Jahr. Und dass ich ganz klar sage, wir haben knapp 12.000 zugewanderte Kinder und Jugendliche, mhm. die eine Schulpflicht haben. Und ähm, wo uns 20.000 Schulplätze ohnehin fehlen und die mhm. wir kompensieren durch übervolle Klassen. Und wo wir jetzt halt auch sehen, wir stoßen an Kapazitätsgrenzen. Mhm. Und ich ganz ehrlich draußen auch der Berliner Stadtgesellschaft sagen muss, wir müssen uns da ehrlich machen und kommunizieren. Wie gehen in mhm. so drastischen Zeiten unsere Wege weiter ähm, und wo sind Alternativen? Mhm.
0: Das hat ja auch viel mit Prioritätensetzungen zu tun, die jetzt mhm. stattfinden müssen. Ähm, was hat denn im Moment keine Priorität?
1: Oh je, im Bereich von von Kindern, Jugend und Familie hat alles eine Priorität. Ähm, wir alle sind davon betroffen. Sie haben Kinder, Herr Fechner, ich habe Kinder, ich war Schulleiterin. Ähm, draußen sitzen ganz viele, die auch Enkelkinder haben oder wo die Freund, die Freundin betroffen ist. Ähm, das sind emotionale Themen und ähm, gerade im Bereich Kinder und Familie gilt es nicht, ein Thema außen vor zu lassen, sondern wir haben Themen, die müssen mit Nachdruck behandelt werden. Und das ähm, sind Themen, da Gucken wir vielleicht, dass wir sie zur Sommerpause oder danach angehen, aber zu sagen, es ist gar keine Priorität, das können wir uns in den Bereichen nicht leisten.
0: Okay. Was sind denn jetzt erstmal Ihre Ihre drängenden Prioritäten? Also Sie haben schon ein paar Punkte aufgezählt, aber wo Sie jetzt sagen, okay, da stellen wir ein paar andere Sachen erstmal hinten ran.
1: Um es nochmal zu wiederholen, wir müssen äh, bei der Schulbauoffensive, bei den Platzkapazitäten schneller werden. Wir müssen auch enger in den Austausch mit den Bezirken. Ähm, dann haben wir das Thema des Lehrkräftemangels, wo wir sowohl zum kommenden Schuljahr mit kurzfristigen Maßnahmen versuchen, zumindest eine Teilentlastung zu bringen, aber auch mittel- und langfristig ähm, noch einige Sachen in der AG, auf der Agenda haben, die wir besprechen. Wenn wir werden sicherlich noch dazu kommen. Beim Thema Bildungsqualität, das steht ganz oben. Das sind aber auch Sachen, die haben einen mittelfristigen Vorlauf. Das ist jetzt nichts, was über Nacht gewonnen ist. Und im Bereich der Familien, wir haben Themen der Krisen, der komplexen Krisen, wir haben eine Inflation, wir haben in Berlin ganz groß das Thema der Armut, Kinder- und Familienarmut, wo wir wirklich auch an der Strategie fortsetzen müssen, der Armutsprävention und was, wo alle eine Antwort nach wie vor haben wollen, ist, wir müssen jetzt in die Umsetzung des Jugendgewaltgipfels und der dort beschlossenen Maßnahmen kommen, also auch der Bereich braucht jetzt Entscheidungen und den Start der ersten konkreten Maßnahmen.
0: Sie haben jetzt ganz viele Beteiligte genannt. Oder, oder auch mit impliziert, die an Schule Beteiligten sind, beteiligt sind. Also wir haben die Schulleitung, wir haben die Lehrkräfte, die Eltern, Schülerinnen und Schüler, Kammern, Verbände und so weiter. Und Sie haben auch eine Perspektive. Was ist Ihre Perspektive? Oder welche ist Ihre Perspektive, mit der Sie auf dieses Bildungswesen draufschauen, aus der Sie Ihre Entscheidungen treffen?
1: Eine Vogelperspektive und wir treffen hier Entscheidungen auf sachlicher und fachlicher mhm. Ebene ähm, und momentan natürlich auch auf haushalterischer Ebene, also die Dinge mhm. müssen auch bezahlt werden und das habe ich auch mit in einem realitätsnahen Blick gemeint. Ich kann mhm. draußen nichts versprechen, was sachlich, fachlich nicht unterlegt ist oder vom Haushalt her nicht finanziert ist.
0: Es gab jetzt dieses Entlastungspapier, was jetzt kürzlich rausgegangen ist oder diese Vorschläge sozusagen, wir, wir streichen die Prüfung beim MSA, sozusagen wir streichen die Mindestanzahl an Gremiensitzungen die im Schulgesetz vorgesehen sind. Das Sofortprogramm, sind. meinen Sie? Genau, das Sofortprogramm. Mhm. Welcher Stellenwert hat für Sie der Austausch mit den zwischen an Schule Beteiligten, mit den Interessengruppen?
1: Ein hoher. Das habe ich auch immer kommuniziert im Vorfeld. Ja. Das behalten wir auch bei. Wir haben auch bei diesen Maßnahmen, die da drin sind, den Austausch, die sehen es auch bei der Umsetzung. Ich nehme mal das Beispiel des kita chancenjahres was ja im Sofortprogramm drin steht. Da haben wir ganz klar auch drin stehen, dass wir zum Beispiel das Konzept gemeinsam mit Liga und Verbänden mhm. entwickeln werden, weil wir natürlich zwingend auch darauf angewiesen sind, wie die Praxis dieses Thema umsetzt. Und genauso ist es bei anderen Bereichen auch.
0: Okay. Ich würde ganz gerne mal in die Schulen reinschauen. Also, wenn wir jetzt darüber sprechen, Verringerung der Anzahl der, der Gremiensitzungen, ähm, impliziert das ja für mich erstmal, wir sehen, dass da Sitzungen stattfinden, die entbehrlich sind. Wäre es dann nicht zielführender zu sagen, wir gucken mal, warum sind die eigentlich aus unserer jetzigen Sicht entbehrlich und machen eher eine Qualitäts-, streben eher eine Qualitätssteuerung an bei diesem
1: Austausch? Also bei den Gremiensitzungen, dem Paragraph 116, den wir da anpacken, mhm. würde ich mal was Grundsätzliches sagen. Mhm. Ähm, wir haben ganz klar die Rückmeldung übrigens über, über die GEW und über die Verbände und der, die organisierte Lehrerschaft, und das weiß ich selber auch aus 17 Jahren Praxiserfahrung, dass es anstrengend sein kann und belastend, wenn ja. Sie noch zwei, drei Nachmittage zusätzlich in Schule sitzen für unterschiedliche Konferenzen und Gremien. Das ja. geht von der Schulkonferenz aber bis runter zur Klassenkonferenz. Ja. Paragraph 116 hat einen Teil der Anzahl der Konferenzen reguliert, aber auch die Form, wie sie stattfinden. Ja. Und wir haben gesagt, wir sind aufgrund, und Gott sei Dank, das ist das vielleicht eines der positiven Dinge der Corona-Pandemie, digitalisiert. Das heißt, alle Lehrkräfte haben de facto ein digitales Endgerät und wir können den Schulen die Möglichkeit geben, diese Sitzungen hybrid oder digital durchzuführen. Das führt schon mal dazu, dass auch pädagogisches Personal besser Familie und Beruf vereinbaren kann. Das ist das eine. Und das Zweite ist, Sie haben über die Anzahl der Gremien gesprochen. Wir haben unterschiedliche Gremien in Schule. Mhm. Wir haben ähm, Gremien, die betreffen nur pädagogisches Personal, äh, andere Gremien wie eine Schulkonferenz, da sind alle an Schule beteiligt dabei. Und die sind über ganz andere Paragraphen in unserem Schulgesetz geregelt. Genau. Wir haben äh, dreimal und viermal im Jahr Gesamtkonferenzen, Schulkonferenzen, wir haben Gesamtelternkonferenzen. Mhm. Und ich bedauere es sehr, dass momentan eine Debatte in der Öffentlichkeit entsteht, dass Partizipation, also Teilhabe mhm. und Demokratiebildung nur an diesen vier Konferenzen, wie sie im Paragraph mhm. 116 standen, stattfinden. Punkt eins ist, dass Demokratiebildung, so hoffe ich es und wünsche ich es mir und habe es immer erlebt, immer an Schule stattfindet, dass wir das immer leben als ähm, Schulgemeinschaft und das andere, die Gremien sind ja organisiert und auch die Anzahl der Gremien ist organisiert mhm. und das, was dann noch übrig bleibt, nämlich Klassenkonferenzen und Fachkonferenzen. Klassenkonferenzen entstehen in der Regel durch Vorfälle oder durch mhm. eine Beschlusslage und Fachkonferenzen sind übrigens auch in Hoheit der Fachkonferenz, die beschließt, wie viele Sitzungen möchte sie im Jahr durchführen mhm. und ist vollkommen unberührt von Paragraph 116, dass wir ein enges Korsett, was vor vorher da war, lockerer gemacht haben, ohne das Fundament von Partizipation und Demokratie in Schule zu gefährden, weil das ist über andere Paragraphen im Schulgesetz geregelt.
0: Genau, also der 116 sind ja die gemeinsamen Vorschriften für die Gremien und dann gibt es zum Beispiel bei den Elternvertretungen, die 90er, wo dann drin steht, so und so oft das Jahr einzuladen, okay. bei den Schülervertretungen gibt es eine ähnliche Regelung, also die Regelung soll nicht bestehen bleiben?
1: Die bleiben bestehen, die werden auch okay. nicht angepasst.
0: Okay, weil da klang jetzt tatsächlich so in der, in der Veröffentlichung, dass... Sozusagen diese Regelung angepasst nein, werden sollen. Nein. Weil der Unterschied ist ja bei der Gesamtkonferenz und auch bei der Schulkonferenz, die haben ja klare Beschlussaufträge. Genau. Ähm, aber das gibt es ja bei den anderen Gremien nicht. Also bei Eltern und Schülergremien gibt es ja nicht, das ist ja nur allgemein formuliert, haben sozusagen eine Interessenvertretungsfunktion. Ähm, und da würde ja dann sozusagen keine Qualitätssteigerung stattfinden, sondern wirklich einfach nur eine Quantitätsminimierung.
1: Nein, aber das also ist dann ja nicht der Fall. Das ist nicht okay. der
0: Fall. Okay. Sie sagten in diesem besagten Podcast vom Tagesspiegel. Ähm, das Wichtigste für Sie wäre erstmal verlässlicher und guter Unterricht. Ähm, das ist ja wieder eine Prioritätensetzung. Mhm. Was hat dann, wo fällt dann die Prioritätenstückchen nach hinten?
1: Ein ganz kleines, aber konkretes Beispiel, was wir gerade auch in der Presse gesehen haben, dass ich Abordnungen bei einem bestimmten Bereich zurückgenommen habe, weil mir die Außenstelle aus dem Bezirk ganz klar gemeldet hat, wenn die Abordnung so bestehen bleibt, kann die Stundentafel an zwei Schulen nicht garantiert werden. Also habe ich dort ganz klar gesagt, die Stundentafel und damit verlässlicher Unterricht hat Priorität und das war jetzt ein Beispiel. Ich habe immer gesagt, wir müssen dafür sorgen, Sie schicken Ihre Kinder dafür in die Schule und alle anderen Eltern auch, dass Unterricht erteilt wird, dass Bildung stattfindet und dass sie dort auch ein gutes und vielfältiges Angebot mhm. vorfinden. Sie haben zu Recht gesagt, uns fehlen ganz viele Lehrer in Berlin. Mhm. Dann muss ich die, die da sind, bestmöglich einsetzen, um genau das noch zu gewährleisten.
0: Wobei wir jetzt tatsächlich diese Zahl jedes Jahr im Grunde aufs Neue haben. Letztes Jahr waren es glaube ich 1100, 1300 Ich glaube 970 äh, es, oder so. 970, machen. danke für die Korrektur. Dieses Jahr sind es knapp 1500. Ähm, das ist ja eine Zahl, die jedes Jahr auf uns neu zukommt, auch durch die Verrentungswelle. Ver 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 Man kann ja aber eine Abordnung nur einmal zurücknehmen. Richtig. Was bedeutet das denn für die Zukunft?
1: Das, was ich vorhin sagte, wir werden neue Wege denken müssen. Und Sie mhm. haben es ja, Sie haben ja nur unterschiedliche Interviews schon angesprochen. Ich habe es mhm. gesagt, wir werden über Einfachlehrkräfte sprechen müssen, über die Anerkennung mhm. ausländischer Lehrkräfte. Wir werden aber auch darüber sprechen müssen, wie wir externe Kooperationspartner in Schule mit hineinholen. Mhm. Wir haben da unterschiedliche Beispiele momentan haben wir da immer Grenzen, was die Dauer dieser Kooperation ja. betrifft und teilweise auch die Finanzierung. Da sind wir gerade dabei, das auch auf andere Beine zu stellen, ja. rechtlich nochmal auszuloten, finanziell im Haushalt mit zu mitzudebattieren, ja. wie wir das in der Quantität auch ausgestalten können. Und draußen gibt es viele Partner, die bereit wären, ob das im sportlichen, im musischen ja. oder im kreativen Bereich sind, die darauf warten, gerne in Schule reinzukommen und das entspricht auch dem, was wir wollen, nämlich eine Kids-offene Schule, eine gute Ganztagsschule und damit kann man entlasten, in die Schulen bringen, aber auch gleichzeitig das Angebot aufrechterhalten.
0: Mhm. Was ist denn Ihre Absicht, um die Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss zu verringern? Die Zahl ist ja nach wie vor sehr hoch.
1: Da gibt es ja unterschiedliche Gründe dafür. Mhm. Wir müssen zum einen schauen, dass wir die Kinder erreichen und in Schule bringen. Also eine Ursache ist zum Beispiel Schuldistanz. Wir sind dabei, das Programm der Schulsozial Schulsozialarbeit auszubauen, um genau bei diesen Kindern auch mit einer aufsuchenden Sozialarbeit schneller und näher dran zu sein. Dann haben wir das Thema der verstärkten Berufsorientierung in der Schule, wo wir sagen, Kinder, die sich vielleicht tatsächlich mit dem Schulalltag schwer tun, aber de facto ja auch, wir sollen ja in unserer Gesellschaft ankommen später, sollen ja partizipieren können, müssen besser und zielgenauer vorbereitet werden auf den Übergang nach der Schule. Wir müssen verstärkt in solche Schulen, in diese Kieze natürlich qualifiziertes Personal und multiprofessionelle Teams reinbringen. Und dann brauchen wir einen Übergang nach der Schule. Also die Kids, die eventuell immer noch ohne Schulabschluss unser System verlassen, die verdienen ja. wir momentan. Wir haben noch nicht mal genaue Zahlen, wie viele ja. es sind jährlich. Wir haben dafür jetzt im Koalitionsvertrag, und da gibt es auch schon die ersten Gespräche, um das konzeptionell zu untermauern, das elfte verpflichtende Schuljahr eingebaut. Ja. Das muss Hand in Hand gehen mit den OSZ, weil die werden das leisten müssen. Aber ich warne immer davor, es ist kein reines Schuljahr, sondern ja. es greift ja ähm, Projekte und Strukturen auf, die wir haben nämlich die IBA, die Über-, also die äh, innerbetriebliche, überbetriebliche Ausbildung, die vorbereiten soll, damit diese Schüler qualifiziert werden, ihren Schulabschluss bestenfalls noch nachholen können, aber in den Arbeitsmarkt eingesteuert werden. Und auch da sind wir in einer engen Abstimmung, zum Beispiel auch mit den Partnern vor Ort, mit Innungen, Verbänden, Kammern, weil die müssen natürlich auch das Arbeitsangebot vorhalten, das Ausbildungsangebot. Also ist es da eine Schnittmenge zwischen Bildung, zwischen Arbeit, zwischen Wirtschaft. Und da sind wir gerade dabei, das konzeptionell so aufzubauen, gleichzeitig mit qualitativen mhm. Maßnahmen vorher in der Schule, um da besser zu lernen. Okay.
0: Also jetzt geht's, also an der Stelle ging es jetzt erstmal um die, wo man die Schülerinnen und Schüler am Ende der Schullaufbahn bekommt. Ähm, wir haben es aber jetzt auch im IQB-Bildungsstrand wieder gesehen im letzten Jahr, der sich auf die dritten Vierklassler bezog. Ähm, und das ist ja auch was, was viele an Schule Beteiligte schildern, dass wir die Schülerinnen und Schüler oft schon sehr früh, oft schon in der Grundschule verlieren. Ähm, wo kann man dagegen steuern? Was, was möchten Sie da tun in dem Bereich?
1: Noch eher anfangen, nämlich in der frühkindlichen Bildung. Wir haben, wir bemerken ja häufig, dass das ähm, die Schülerinnen und Schüler sind, die schon Schwierigkeiten gleich zu Schulbeginn haben, zum Schulstart. Und wenn man dann noch weiter schaut, sind das die, die häufig nicht in der Kita waren. Ähm, das mhm. kita chancen ja soll uns dabei helfen, diese Kids von Anfang an besser zu begleiten, indem wir sie... Ähm, besser vorbereiten auf den Schulalltag. Und das meinen wir sprachlich, ja, aber nicht ausschließlich. Das hat was mit emotionalen sozialen Kompetenzen zu tun. Das hat was damit zu tun, wie komme ich eigentlich zurecht mit 20 anderen Kindern über acht Stunden. Dann soll es da bessere Übergangsstrukturen geben. Auch da wird das Haus, arbeiten wir gerade dran, das wird da das Ganze konzeptionell unterlegen. Wie gesagt, Kita chancen hat ja auch gesagt, mit den Verbänden und den Trägern, und in der Schule, so wie es drinne steht, wir brauchen eine Schulentwicklung, die datenbasiert ist. Wir haben jetzt angefangen ähm, mit den Vergleichsarbeiten nach Corona, waren sie ähm, ja vorgegeben. Wir wollen das fortsetzen und standardisieren und wollen dann aber auch schauen, was fangen wir mit den Ergebnissen der Vergleichsarbeiten an. Wie kriegen wir Kinder noch gezielter gefördert und gefordert und damit quasi die Chancengerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit in die Grundschulen hinein? Ich glaube nicht, dass es immer geht mit einer Stunde mehr Deutschunterricht, mhm. sondern tatsächlich mit ähm, konkreten Angeboten und äh, wenn Sie die ICLU-Studie lesen zum Beispiel, da steht ja drin, wir brauchen mehr aktive Lesezeit in der Schule. Mhm. Wir reden sind gerade in Gesprächen mit ähm, Modellen und Projekten, die es schon gibt, ähm, den Leseparten, wie können wir das ausbauen, wie können wir vielleicht auch Teile der Stundentafel noch intensiver nutzen, um so eine Angebote des Lesens, des Spracherwerbs zu intensivieren, um genau mhm. diese Basiskompetenz auszubauen und dort dann den Übergang auch zum weiterführenden Schulsystem zu optimieren.
0: Okay, das setzt jetzt natürlich voraus, dass sie in den Schulen gute Lehrkräfte haben. Frau Kalabari sagte mir neulich in dem Gespräch, gute Lehrkräfte können genau an den Stellen ansetzen, wo nochmal gesondert gefördert werden muss. Jetzt haben wir ja aber die Situation, dass wir eine sehr ungleiche Verteilung der Lehrkräfte über die Stadt haben, sowohl in der Quantität als auch in der Qualität. Wir haben Schulen, die kommen relativ gut klar, die nähern sich den 96 Prozent, die es mal gab, eher von oben. Und dann haben wir aber Schulen, die sich halt diesen 96 Prozent eher von unten nähern und froh sind, wenn sie halt ausgebildete Lehrkräfte überhaupt bekommen. Ähm, was, wie wollen Sie ihn dagegen steuern in der Lehrkräfteverteilung?
1: Das ist ein strukturelles Problem, da haben Sie vollkommen recht, aber das ist jetzt über Jahrzehnte gewachsen. Jetzt sind wir sechs Wochen da. Ähm, dass wir nicht über Nacht lösen werden können ja. und nicht innerhalb eines Schuljahres. Aber Sie haben vollkommen recht, wir müssen daran und da besser werden. Ähm, wir haben gesagt, sogenannte Klebeeffekte, also welche ähm, grundständig qualifizierten Lehrer oder die, die es werden wollen, bleiben denn in den Kiezen, die vielleicht doch herausfordernder sind als ja. andere, müssen wir eher ansetzen. Wir sind gerade, es wird demnächst einen Runden Tisch geben mit den Universitäten, im Austausch, wie wir am Praxissemester da schon ansetzen ja. können und wir aus dem Haus heraus können natürlich auch ganz konkret steuern bei der Verteilung der Referendare. Ähm, wir wir werden schauen, wie wir zum Beispiel die Seminare bedarfsorientiert auch in die Randbezirke bekommen und da wirklich auch die Referendare besser steuern können. Die Kieze, von denen Sie sprachen, die unterversorgter sind als andere, obwohl ich auch immer betone, wir haben de facto in Berlin keinen Kiez, der wirklich voll ausgestattet ist. Also wir haben alle Schulen klagen über einen Mangel, aber sie haben recht, die einen wesentlich größeren Mangel als die anderen und dort wollen wir ran. Gleichzeitig versuchen wir die Schulen, die so einen eklatanten Mangel haben, mit anderen Maßnahmen zu entlasten. Wir wollen dort ähm, tatsächlich mit IT-Unterstützung und Verwaltungsunterstützung mhm. Lehrkräfte vor Ort von nicht-pädagogischen Arbeiten entlasten, damit sie sich wieder auf ihr Kerngeschäft ähm, konzentrieren können und mehr Stunden in die konkrete Unterrichtssituation mit den Schülern geht.
0: Ja, okay, Wie möchten Sie dann junge angehende Lehrkräfte davon überzeugen, in Berlin Lehrkraft zu werden? Oder Jugendliche, die noch gar nicht wissen, dass sie Lehrkraft werden wollen.
1: Ich glaube sich, man muss sich bewusst für einen Beruf entscheiden, wo man sagt, man arbeitet mit Kindern und Jugendlichen. Ja. Und ähm, Berlin hat schon viele Anreizsysteme und das ähm, ist man immer überrascht, wenn man in andere Bundesländer schaut. Wir haben, um mal bei der Bezahlung anzufangen, bisher, jetzt veramten wir ja auch wieder, aber auch bisher hat Berlin außerordentlich gut bezahlt. Wir haben, wenn wir in die Ausbildungssituation schauen, ein relativ ähm, moderates Angebot, was ähm, die Unterrichtssituation betrifft. Aber wo wir besser werden müssen, und das ähm, sagen wir ja immer wieder, ist die Ausgestaltung des Studiums ähm, und auch der Übergang dann in die Praxis an die Schulen. Das Studium muss natürlich auch bei den Ausbildungsinhalten ankommen in der aktuellen Situation. Also wenn ich Referendar werde, muss ich auch das Gefühl haben, ich bin eigentlich im Studium darauf vorbereitet worden, was mich in den Schulen hier in Berlin erwartet. Mhm. Da haben wir wirklich noch Optimierungsbedarf. Das muss aber mit den Universitäten erfolgen. Das kann mein Haus nicht machen. Da mhm. müssen wir mit Wissenschaft zusammenarbeiten. Ähm, und dann müssen wir natürlich auch schauen, steht auch im Koalitionsvertrag drin. Ähm, die jungen Menschen erwarten und natürlich auch ein Studiumsformat von uns, was auch dem angemessen ist, was sie bei anderen mhm. Studienrichtungen heutzutage sehen. Oder ist das äh, Sprichwort duale Studiengänge? Wie kriegen wir das Zeitfenster verkürzt, aber gleichzeitig auch die Praxisnähe an den Schulen geboten, ohne Qualität aus den Augen zu verlieren. Das gelingt im technischen Bereich seit vielen Jahren mit so dualen Studiengängen schon sehr gut. Mhm. Und wir wollen jetzt mit den Universitäten besprechen, wie kriegen wir das auch im pädagogischen Bereich gut hin, dass wir dort den jungen Menschen ein Angebot machen
0: können. Mhm. Ist das schaffbar in den drei Jahren?
1: Ich bin davon überzeugt, dass man in den drei Jahren das so weit mit den Universitäten vorbereiten kann, dass es am Ende der Legislatur an den Start gehen kann. Ja. Mhm.
0: Ich würde würd zu, zu einem ähnlichen Thema noch mal kommen, also die, nicht, nicht nur um die auf die Lehrkräfteversorgung, auf die Schulplatzversorgung. Das ist ja auch im Moment eine Riesenbaustelle nach wie vor. Wir haben gerade kürzlich erst wieder die Bescheide bekommen und dann äh, war die Aber Aussage… dieses Jahr
1: hat jedes Schulkind einen Schulplatz bekommen.
0: Ja. Ähm, ja, jedes Kind hat einen Schulplatz bekommen. 91 Prozent haben wohl eine ihrer drei Wunschschulen bekommen, die anderen zehn Prozent nicht. Uh, unter anderem Pankow. in Pankow fahren relativ viele Schülerinnen und Schüler wo, woanders hin. Uh, Sie haben gesagt, der Schulbau müsse beschleunigt werden. Was ist denn Ihre Idee, um den Schulbau zu beschleunigen? Auf die vielleicht bisher niemand gekommen ist?
1: Ich glaube nicht, dass darauf bisher niemand gekommen ist. Aber wir ja. haben natürlich auch mit ähm, Dr. Kühne, mit dem Staatssekretär, der explizit dafür da zuständig ist, einen wahnsinnig erfahrenen, Menschen, der das jetzt schon 15 Jahre auf kommunaler, bezirklicher Ebene gemacht hat und natürlich diesen Sand im Getriebe zwischen Bezirk und Land schon sehr gut erkannt hat und genau daran will. Er will die Zuständigkeiten schärfen, er will die Mittelzuweisung zwischen Bezirken und Ländern flexibilisieren, sodass man, wenn das eine ähm, Projekt, die eine Schulbaumaßnahme vielleicht noch in den Planungsschuhen in den Kinderschuhen feststeckt, wir aber die Mittel dafür schon hätten, dass wir die flexibler umsteuern können auf eine Maßnahme, die in der Planung schon weiter ist und de facto in die Umsetzung gehen kann. Und da kennt er einfach wirklich die Baustellen und die ganzen ähm, kleinen und größeren Hürden sehr, sehr gut. Wir wollen Baukolloquien schaffen, wo wir ganz klare Zuständigkeiten haben und Absprachemechanismen. Und er hat es ja jetzt auch bewiesen mit seiner Ad-Hoc-Arbeitsgruppe, als es um die Verteilung der Schulplätze ging, mhm. wie wichtig die Zusammenarbeit und die direkte Kommunikation zwischen Bezirk und Land ist. Mhm. Und da will er anknüpfen. Und das Ganze unterlegt mit reichlich finanzieller Ressource. Denn leider ist es auch in der Schulbauinitiative so, dass die gestiegenen Baukosten auch dort eine entscheidende Rolle jetzt spielen bei der Umsetzung. Mhm.
0: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Weil wir haben im Moment diese Baukostensteigerung, die Sie vorhin auch schon mal genannt haben. Äh, gleichzeitig kommt der Land Berlin jetzt in die Haushaltsverhandlungen jetzt über diesen Sommer, Herbst. Ähm, wie zuversichtlich sind Sie, dass die Finanzierung bestehen bleibt? Bestehen bleibt?
1: Also bestehen bleiben tut sie ja. Wir reden ja davon, dass sie eigentlich aufgestockt werden muss. Wir mhm. haben 30 Prozent Baukostensteigerung. Das ist in der mhm. Größenordnung der Schulbauinitiative ein dreistelliger Millionenbetrag, der nachgesteuert werden muss. Das, was ich aber in der Koalition vernehme, dass alle die Priorität der Schulbauoffensive deutlich erkannt haben. Mhm. Und ich davon auch ausgehe, dass wir uns in den Haushaltsverhandlungen dahingehend einig werden. Okay,
0: ähm Frau Calabari sagte neulich in dem Gespräch, da kamen wir dann auf die Beschulung von geflüchteten Schülerinnen und Schülern zu sprechen, ähm, wo es auch im Raum stand, können wir die gleich in die Schulen aufnehmen, in die Regelschul ins Regelschulsystem oder müssen wir die nochmal gesondert woanders beschulen, weil keine Plätze vorhanden sind. Ähm, da sagte mir, dass wir da nicht drum rumkommen werden. Meine Frage an Sie wäre jetzt, wie lang soll dieser Übergangszeitraum maximal sein?
1: Ich würde da mal ganz grundsätzlich anfangen und einfach mal ein paar Zahlen ins Leben rufen. Ich habe vorhin gesagt, dass wir über 11.000 Schüler inzwischen sind, es knapp 12.000 haben, die schulpflichtig sind. Das heißt zwischen 6 und 17 Jahren. Wir haben ungefähr 1.700 Kindern, die in den Bezirken unterschiedlich verteilt sitzen und noch auf einen Schulplatz warten, weil die Bezirke, sie haben, wir haben jetzt schon mehrmals über den Mangel gesprochen, einfach keine Kapazitäten haben. Und ich habe in Tegel ungefähr 700 Kinder, die auch dort vor Ort im schulpflichtigen Alter sind und de facto geschult werden müssen. Das macht deutlich wie groß die Not ist. Wir fangen Tegel an und das ist einer der Projekte. Auf dem Parkplatz 10 haben wir 13 Container aufgestellt und dort findet keine Schulsituation statt, sondern wir bringen den Kindern ein tagesstrukturierendes Angebot. Denn ich habe immer gesagt, nichts ist schlimmer, als wenn Kinder und Jugendliche den ganzen Tag Langeweile haben und kein Angebot haben. Und wir fangen jetzt an mit tagesstrukturierenden Maßnahmen, die für die frühkindliche Bildung schon da sind, also wir haben tatsächlich dort auch ein Angebot vorgehalten für drei- bis sechsjährige, aber auch für Grundschulkinder und für Jugendliche. Das ist mit Sprachbildung verbunden, das sind aber auch Bewegungsangebote, das sind aber auch Träger mit Sozialarbeitern, die mit den Kindern und Jugendlichen ähm, üben, wie lese ich einen Fahrplan, wie löse ich eine Fahrkarte, wie bewege ich mich durch die Stadt und somit quasi den Tag strukturieren, sie integrieren und ihnen auch zeigen, wo sind die unterschiedlichen Anlaufpunkte. Wir wollen dieses Angebot ausbauen. Das ist auch eine Frage der Haushaltsberatung. Das hat bei mir auch hohe Priorität, weil Sie haben ja auch gerade gehört, über wie viele Kinder wir berlinweit da sprechen. Mhm. Und dann müssen wir schauen, wie wir tatsächlich auch demnächst Standorte finden, wo wir ein vorübergehendes Beschulungsangebot ermöglichen, weil die Plätze momentan nicht voll sind. Aber ich sage immer vorübergehend, weil parallel muss natürlich mit jedem Schulstandort geschaut werden, wie kann wir dort noch entweder eine Willkommensklasse oder integrativen Platz anbieten? Und gleichzeitig muss mittels der Schulbauoffensive auch neuer Platz geschaffen werden, parallel. Und wir sind jetzt auch dabei. Wir haben letzte Woche oder diese Woche die erste Schule, diese neue Compartment-Schule eröffnet. Und das geht jetzt relativ schnell, dass wir innerhalb der nächsten zwölf, 18 Monate immer weitere entweder Erweiterungsbauten oder neue Standorte eröffnen, wo wir auch schauen müssen, wie kriegen wir einen Teil der geflüchteten Kinder und Jugendlichen dort mit integriert. Also das eine geht nicht ohne das andere, möchte ich immer mhm. deutlich machen. Nur das, was ich halt nicht mehr möchte, ist das, was wir momentan haben, dass wir Kinder und Jugendliche haben, die seit Monaten gar nichts haben. Mhm. Das muss vermieden werden und da sind wir gerade dabei mit Trägern, aber zuallererst mit den Haushaltsverhandlungen dafür zu sorgen, dass wir das hinbekommen.
0: Ich vermute mal, da wird Ihnen jetzt wahrscheinlich auch niemand widersprechen bei der Frage, müssen wir diesen Kindern und Jugendlichen was anbieten. Aber trotzdem steht ja der Punkt im Raum, wenn man zum Beispiel diese Gruppe an Kindern und Jugendlichen oder auch jede andere Gruppe an Kindern und Jugendlichen ähm, zu lange, ich sage es mal gesondert, irgendwo betreut, beschult, was auch immer, dass dann irgendwo eine Segregation stattfindet, die, auf, die ja nicht das Ziel sein kann.
1: Ich habe auch nicht das Ziel einer Segregation, mhm, okay. aber ich habe das Ziel der Vermeidung der Situation, die ich jetzt übernommen habe. Ja. Und das ist natürlich eine monatelange Perspektivlosigkeit. Mhm. Und ich kann leider auch den Eltern nicht anbieten, dass eine Grundschulklasse, und die haben wir in Berlin, die momentan, nicht allzu oft, aber wir haben sie mit 28 Schülern läuft oder ein Gymnasialstandort mit 35 Schülern oder eine ISS mit 28 Schülern. Also alles über der Frequenz, das mhm. wissen Sie, Herr Fechner. Wenn ich da sage, ich gebe noch zwei, drei Kinder hinzu, die traumatisiert sind und in ihr hohe Sprachbarriere mhm. haben, dann sage ich immer, gebt mir das die Möglichkeit, diese Kinder in kleineren Gruppen, mit sprachlichen Unterstützungsangeboten erstmal ankommen zu lassen, weil auch das müssen wir sagen. Wir haben hier kriegstraumatisierte Kinder. Wir haben, das sind nicht Ihre Kinder und meine ja. Kinder und wir sind ausgewandert, sondern das sind Kinder mit ganz schwierigen Erfahrungen und noch Fluchterfahrungen noch dazu, eventuell auch familiären Verlusten. Okay. Und die müssen natürlich hier erstmal ankommen dürfen auch. Okay. auch. das bitte ich immer noch zu berücksichtigen. Wir sagen immer, Sie müssen sofort in die Schule. Wir haben ja aber auch, die müssen wir emotional sozial stabilisieren, diese Kinder und ihnen ermöglichen, mit diesen Erlebnissen ihre Sprachbarriere abzubauen. Auch das braucht Zeit, aber dieses Angebot, das gab es bisher auch nicht, von dem ich sprach. Und das möchte ich jetzt zunächst erstmal ausbauen und parallel die Schulplatzkapazitäten schaffen.
0: Okay. Sie haben gerade zwei Stichworte gesagt: Schulplatzkapazitäten bzw. kleinere Gruppen. Das wurde ganz Überleitung nutzen. Wir haben jetzt im Moment diese, ich nenne es mal Warnstreiksituation der GEW die hier anhaltend ist. Ähm, die Positionen sind bekannt. Ich glaube, die muss man gar nicht noch mal irgendwie gesondert auf den Tisch legen. Ähm, das Abgeordnetenhaus hat sich kürzlich damit befasst. Die Fronten sind relativ verhärtet im Moment, habe ich das Gefühl. Ähm, welche Möglichkeiten sehen Sie für sich, mit der GEW zeitnah eine Lösung zu finden?
1: Also ich habe der GEW ganz klar das Angebot gemacht, dass wir hier ja. im Haus zu Gesprächen bereit sind. Und der Inhalt der Gespräche kann immer nur sein, wir sprechen gemeinsam darüber, wie bekommen wir Entlastung in die Schulen hinein. Ich war mhm. bereit und bin immer noch bereit, mit der GW darüber gemeinsam zu sprechen. Wir können auch gemeinsam darüber sprechen, wie das aussehen kann. Mein Haus kann gar keine Tarifverhandlungen aufnehmen, aber auch der Finanzsenat hat dazu ganz klar Stellung bezogen, warum mhm. ihm das nicht möglich ist. Was mein Haus aber auch nicht kann, ist kleinere Klassen versprechen. Und ich sage es noch mal, ich habe immer gesagt, wir machen eine realitätsnahe Politik. Und wenn Sie, wir haben es mehrmals jetzt benannt, so viele Plätze fehlen und so viele Lehrer fehlen, kann ich niemanden draußen guten Gewissens sagen, ich schaffe es, kleinere mhm. Klassen zu bauen. Aber ich kann zusichern, dass wir intensiv daran arbeiten, wie wir Schulen entlasten.
0: Mhm. Gab es denn schon ein Gespräch seit dem letzten Bahnstreik? Nein.
1: Nein. Aber das liegt jetzt auch an den Händen der GEW. Wir haben die Hand mhm. gereicht. Die, die Tür steht immer noch offen. So sagen Sie nehmen das Gesprächsangebot wahr.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich habe noch zwei Punkte tatsächlich. Ähm, Religionsunterricht. Da habe ich neulich mit Frau Karabari ein bisschen umfangreicher besprochen. Ähm, ich empfehle Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach die Folge Episode 39, das müssen wir jetzt auch gar nicht nochmal alles im, im Detail durchbesprechen. Ähm, meine Frage ist nur, ich habe mir die Zahlen mal angeguckt, da gab es auch neulich eine kleine Anfrage im Abgeordnetenhaus. Ähm, das Land Berlin beschäftigt oder fürs Land Berlin arbeiten im Moment etwa 1700 Personen, die Religionsunterricht in verschiedenen Richtungen anbieten. Ähm, 80% davon arbeiten in freier Trägerschaft. Ähm, die Regelung soll jetzt die sein, dass diese Person den Religionsunterricht mit durchführen und gleichzeitig auch die Lehrplaninhalte mitbringen. Wie ist denn da die Trennung von, von Staat und Religion gewährleistet?
1: Also Sie sind ja schon mit dem Konzept ganz weit. Wenn wir die Gruppe dann strukturiert haben, Herr Fechner, lade mhm. ich Sie zur Mitarbeit ein. Wir haben momentan eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag, die ganz klar sagt, mhm. wir möchten zukünftig das äh, Thema Religionsunterricht im Wahlpflichtbereich ähm, mit verankert wissen. Mhm. Das ist eine Forderung aus der Elternschaft, die existiert schon viele Jahre, dass man es einfach ermöglicht, es als Angebot, und das wiederhole ich, nicht mhm. als zusätzliches Fach, sondern als Angebot in den Schulen im Wahlpflichtbereich vorzuhalten. Und das werden wir jetzt hier im Haus auch konzeptionell unterlegen, wir werden das rechtlich auf den sicheren Weg bringen, das hat ja auch was damit zu tun, dass die eine oder andere Verordnung angepasst werden muss in dem Bereich und dann wird gemeinsam mit den Konfessionen und den Religionslehrern geschaut werden, wie man das personell unterlegt, weil wir auch erstmal schauen müssen, wie ist denn die Nachfrage, das wird in dem einen oder anderen Standort größer sein, als an anderen Schulen und da müssen wir dann ganz genau hinschauen. Da haben aber die Schulen schon sehr gut antizipiert, wie das bei Ihnen sein wird. Und da, bevor der Rahmen nicht steht, kann ich Ihnen die ganzen Detailfragen noch gar nicht beantworten.
0: Okay, okay. Aber eine grundsätzliche Frage, wenn Sie jetzt sagen, wir führen ein zusätzliches Fach Religion, Weltanschauungen ein, wird es auch ähm, parallel dazu ein Wahlpflichtfach ähm, Lebenskunde beispielsweise geben? Was Wir ja haben ja Ethik. Das
1: also, das ist ja gut. Das hat ja okay. auch, das haben die Schülervertreter sich ja erkämpft im Bereich ähm, GW, der ja. Gesellschaftswissenschaften, gibt es ja, ähm des, den Fächer, Die Fächer Geschichte, Geografie, Politik mhm. und Ethik. Das wissen Sie auch, da gibt es im Rahmen der ganz klar die Verankerung. Da gibt es acht Stunden im Doppeljahrgang. Mhm. Und da hat Ethik ja sogar eine herausragende Rolle, weil der größte Teil mhm. der Stunden soll in den Ethikunterricht gehen. Das ist also ein reguläres Schulfach, im Gegensatz zu dem, was wir mit Religion vorhaben, was ja nur im Wahlpflicht angeboten werden mhm. soll. Das heißt, der fundamentale Stellenwert von Ethik wird überhaupt nicht in Frage gestellt oder reduziert.
0: Okay, ähm Möglicherweise werden Sie jetzt sagen, soweit sind wir noch nicht in der Planung, aber wenn jetzt ähm, dieser, dieser Bereich Religion in, in die reguläre Stundentafel überführt wird als Wahlpflichtunterricht, brauchen dann die Personen der Religionsgemeinschaften eine reguläre Lehrbefähigung?
1: Also wir haben das ja momentan schon genauso als Wahlpflichtfach, gerade in den Grundschulen, wenn Sie da hinschauen, mhm. wird das häufig angeboten. und ähm, dieses Verfahren, was in den Grundschulen ist, kann sicherlich als Anhaltspunkt dazu dienen, wie wir das an den weiterführenden Schulen uns vorstellen können, ohne dass wir jetzt schon rechtlich alles abgeprüft haben. Und da sehen Sie auch, dass die Kolleginnen und Kollegen aus den ähm, Religionsgemeinschaften, aus den Glaubensgemeinschaften dort das Angebot aufrechterhalten und auch umsetzen. Und wir werden sehen, wie die Konfession das an den weiterführenden Schulen mittragen können. Okay,
0: wenn... Wenn es jetzt dieses Fach geben wird, dann ist das ja, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich falsch liege, grundsätzlich auch ähm, möglich als Prüfung zum MSA und zum Abitur. Wir nehmen diese Prüfungen dann ab?
1: Also wir müssen, ich glaube, wir müssen noch mal ganz genau hinschauen. Mhm. Es wird ein Wahlpflichtfach geben. Sie haben momentan an den Schulen ja ein Wahlpflichtfachpool, da wird alles mhm. angeboten. Von der Fahrradwerkstatt äh, bis hin zum Sportangebot, Basketball, wie auch immer. Mhm. Und in diesem Pool sollen zukünftig Schulen... Ähm, das Angebot des Religionsunterrichts mit vorhalten. Aha. Und ähm, genauso wie die anderen Fächer, es wird ja auch Fahrradwerkstatt nicht geprüft mhm. im MSA, muss man dann halt ganz genau hinschauen, wie sehen die Wahlmöglichkeiten für so eine Prüfung aus und wer nimmt das dann ab. Das sind so eine Raffinesse und so eine Feinheiten, okay. die können wir jetzt fünf Wochen nach Amtsantritt noch nicht beantworten, mhm. aber da können wir uns gerne später nochmal treffen. Herr okay,
0: Weil wir da ja im Grunde wieder bei der Frage Trennung von Staat und Religion zusammenkommen, bei der Frage, wer nimmt dann zum Beispiel die Prüfung zum Abitur ab in dem Bereich, aber gerne, gerne dann zum späteren Zeitpunkt nochmal. Ähm, was, was schätzen Sie, wie lange das dauern wird? Bis sie, annehmen, bis sie sagen können jetzt, jetzt kann das Fach eingeführt werden in der form
1: also es steht als vorhaben im koalitionsvertrag diese koalition hat noch dreieinhalb jahre bestand mhm. in der zeit muss es passieren
0: okay zwei punkte noch
1: <lacht> Die hat man gerade schon Herr ja
0: ich weiß ich weiß ich weiß aber das geht doch glaube ich relativ schnell sie sind jetzt relativ schnell zur kmk präsidentin geworden was sind denn ihre prioritäten für diese für diese amtszeit
1: ich habe gesagt, den Schwerpunkt von Frau Busse, meiner Vorgängerin, mhm. den behalten wir bei, mhm. ähm, die Qualitätsstandards für den Ganztag ähm, zu betrachten und äh, zu analysieren. Im Hinblick dessen, dass wir 2026 in den Rechtsanspruch gehen, halte ich das auch für einen sehr guten, mhm. gut gewählten Schwerpunkt. Und während quasi die ganzen Standards erarbeitet werden, das machen ja sehr starke ähm, Fachexpertengruppen, mhm werden wir uns, weil es einfach bundesweit ein drängendes Thema ist, mit dem Lehrkräftemangel weiter beschäftigen. Wir werden ähm, zum Herbst oder Ende des Jahres ja nochmal das Gutachten bekommen, wo wir dezidierter mit den Empfehlungen der SWK umgehen und auch schauen müssen, wie kriegen wir es eventuell auch hin. Weil das ist mein Ziel ähm, für alle 16 Bundesländer, ähm, vielleicht Einheitliche Maßnahmen zu vereinbaren, auf die wir uns alle einigen können. Wie gehen wir geeint mit dem Lehrkräftemangel um? Und das zweite in der KMK-Präsidentschaft sind ganz stark die Verhandlungen gerade mit den Bundesprogrammen. Wir haben zwei, die im Raum stehen. Zu einem vernehmen Sie wahrscheinlich die öffentliche Debatte, ist das Stadtschancenprogramm. Für Berlin auch ein sehr wichtiges Programm. Es geht um verschiedene Maßnahmen, gerade für Schulen, die in herausfordernder Lage sind. Da wird es nächste Woche ja die große KMK-Sitzung auch geben. Da hoffe ich, dass wir da einen ganzen Schritt weiterkommen in den Debatten und Verhandlungen. Und das zweite große Programm auf Bund, mit im Bundländer ähm, in der Bund kooperation ist der Digitalpakt 2.0. Mhm. Da ähm, auch da muss dieses Jahr noch eine Entscheidung getroffen werden und ähm, da muss es zu einer Einigung kommen. Und das sind ganz klar die Dinge, mit denen ich mich in der KMK gerade beschäftige.
0: Okay, Sie, Sie sagen jetzt gerade die Standards im Bereich des Ganztags. Mhm. Ähm, die KMK wird ja von vielen Menschen als sehr schwerfällig wahrgenommen. Wie, wie, kann, wie kann die Entscheidungsfindung beschleunigt werden in dem Bereich? Haben Sie da eine Idee? Weil ja, also ist ja auch sehr sportlich.
1: Ein Jahr ist, ja, natürlich ist ein Jahr sehr sputtlich und diese Empfehlungen kommen ja jetzt auch ähm, hin, eher zum Ende des Jahres, da muss man dann sicherlich auch schauen, wie man mit diesen Empfehlungen in der nächsten Präsidentschaft umgeht, also die Erwartungshaltung wäre vermessen zu sagen, wir kommen im Herbst oder Ende des Jahres, ähm, bekommen wir diese Empfehlungen und fassen dann noch schnell eine Beschlusslage, das wird so nicht möglich sein, dafür schätzen wir aber auch alle das föderale System in der Bildungspolitik und in der Bildungslandschaft, das hat auch Vorteile, in der KMK mag es als schwerfällig empfunden werden, aber wir haben als Länder damit auch mehr Spielraum an manchen Stellen, aber wir werden natürlich bei dem Ganztag ähm, zu einer Beschlusslage kommen müssen, ob das noch in meiner Präsidentschaft oder in der danach folgenden ist, wird sich zeigen.
0: Okay. Wir haben jetzt sozusagen diese Legislaturperiode bis 2026, sind jetzt erstmal zu Senatoren anhand worden, wie lange bleiben Sie Senatoren? Auf jeden Fall
1: bis zum Herbst 2026 und wenn die Berliner dann entscheiden, mhm. dann werden wir neu die Würfel legen.
0: Okay, was wollen Sie bis 2026 erreicht haben, wo Sie sagen, so, an, 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 da, diese Entscheidung muss gesetzt sein bis dahin? Das, das ist mir persönlich wichtig.
1: Da müssen wir jetzt noch eine Stunde hinten hängen, okay, Herr Fechner, weil wir da wahnsinnig viele Maßnahmen haben. Die drei großen Baustellen im Bereich Bildung, habe ich gesagt. Bis dahin mhm. hoffe ich, dass wir in Eklatanten das große Defizit des Schulplatzmangels abgebaut haben, mhm. neue Wege gehen konnten, was den pädagogischen Fachkräftebedarf betrifft und die ein oder andere Weiche wirklich auch stellen konnten in Hinsicht der Bildungsqualität.
0: Okay, letzte Frage. Ergänzen Sie bitte die folgende Titelzeile mit Datum Juli 2024. Senatorin Günther Wünsch vermeldet.
1: Alle Schüler haben erneut einen Schulplatz bekommen.
0: Mhm. Okay. Frau Senatorin, Frau Günther Wünsch, ich danke Ihnen für das Gespräch. Alles Gute weiterhin. Danke. Und einen schönen Tag erstmal noch. Ebenso. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs dabei sein. Gerne bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.